0: 锵锵三人行，嗯，敬爱的全国人民啊，我们又迎来了新的一年，对啊 ，Great year， 是吧对，没错，伟伟伟伟去年就很伟大，对吗？嗯、今年将更伟大，更伟大，对，这比变更更，比<对>伟哥还大
1: ，
0: <笑>闻道。种种迹象表明了，他对这个修行修行一年禁欲，我的三言三言
2: 两拍早有预。没错，我就是<笑>我的青春项
0: 链一去不回来。<笑>行，咱得给大家说点吉祥话吧。二零零九年，新的一年到来了，对吧？哎，来自我们这个节目的祝福啊，在凤凰卫视来讲是最有含金量的，你知道为什么？哦、又
1: 又又有含金量啊、哎，因为在凤凰卫视
0: 的节目里，咱算寿星了，咱这节目都十年十一年了。所以来自我们节目的这个祝贺，那是很有福气的，对吗？来，文道，尤其是高僧啊 ，AV AV 高僧 ，AV
1: 高僧，我们祝福所有的观众朋友们呢，今年是呃平平安安啊，幸幸福福，江山静好嘛，对不对？好，江山静好，怎么把胡
2: 兰成的词儿说了？说到底还是个小汉奸。来，徐老师，呃，二零零九，世道更新，人心温暖，天长地久。好好好
0: ，吉祥。最近徐老师是觉悟啊，这。这
2: 是层层的往上收了，啊
0: ，这个让我们感到很欣慰。啊。嗯、<笑>现在这个那作为我这个电视人呢，哎，我有我电视的手段，给大家这个拜个年。现在咱们导演来。听了吗？文道，这歌我特意跟你选的啊！为什么？这里边有一句歌词啊：“鸟儿今年一定会回来
2: 。”哈哈！别
1: 别回来了，别
2: 回来了！哈
1: 哈！今年这这要是要借一借，对吧？对对。这个
2: 去鸟巢看看吧。
1: 对啊，鸟儿的问题去鸟巢看看吧。没事没事，要万鸟归巢是吧？万鸟归巢
0: 。其实文道的这个修行啊，我认为对我们全社会都是一个启发嗯，啊！为什么呢？你知道啊，这个修道崇拜万鸟。因为你看咱们这个改革开放三十年，成就是非常巨大的。但是许多人提到一个问题，就是他相比于之前的那个清教徒的那种压抑，他对人的欲望是一个解放。嗯嗯。嗯然后你这么多年来你就看，甭管是先富起来的人还是什么人，我觉得包括我自己啊，就逐渐走向欲望大解放的这个道路。但是呢，这东西是有头的，对吗？是东西是有头的，就是说你，比如说你美那美国人都看出来了，你贪呐、啊，你贪呐、啊，你要弄啊,弄,啊弄弄弄，你玩线了吗？不就是？这不是掉井里了吗？你很多人的教训，你看去年去年说包包包括那个什么全国首富，那不给抓起来了吗？
1: 嗯
0: ，人家就就就就讲啊，这人呐、啊，你不要太近了，不要做的太绝了。呃，个满足欲望很好，但是你要太过了，好家伙，什么时候是个头啊？对
2: ，欲望其实还是身体吧。以前我我最近在在呃想写论文讲当代文学当中的身体，我就发现。六十年不，今年是四九年到现在不是六十年纪念嘛？当代文学六十年嘛。嗯。我发现前三十年哈、啊，基本上文学里边写人哈、啊，基本上就写脸，然后身体就写一个外面的轮廓。嗯。后三十年就开始往下一点点写了，就是真的写身体。前面就就，所以其实你想想，你以前的三十年不是说没有欲望，只是那个欲望转化在别的地方了，批斗啊，公宣队啊。那种斗争会啊，这其实也有欲望，只是转一个方向。嗯、后面呢是直接到身体上去发现。嗯，哎，以前都是晚上都是学习嘛，现在晚上都是做脚底按摩嘛。<咳>这个这个是这其实都是一种人经历的一种转化掉嘛。所以所以我不同意说是只是后三十年才有欲望，前面也有欲望，前面的欲望是拧过来释放的。哎，但是你像我今天中午还跟爷
0: 爷聊天他就说呀，说实际现在啊，这人们选择这个欲望大解放啊，自己也选择了快感减少。嗯，他说你说现在说你看一什么 AV 女郎，嗯，你你你有你有什么快感呢？看睡看真能看睡着了。<笑>我跟你说，就是我原来在美国，我有一回。他们领我去一酒吧，当然那是资产阶级腐朽的地方啊，刚管舞，刚刚刚管舞嘛。说实在的，我看到的是有些美国人的无聊，他自己都不看那个裸体，就几个人一人拿瓶啤酒，大胖子看着像那火车司机，就这样，啊扔个一美元，然后那个 AV 女郎过来，咔把腿叉开让他看一下，他他看都不看，就没快感了。你看刚才我跟一个就您这岁数的人在聊，他就会兴致勃勃的他跟我讲了当年那个芭蕾舞剧《红色娘子军》。他说当时的这个服装不知道是怎么设计的，你记得吗？就是红女红军设计了个灰色的大裤衩子，你明白吗？他说我一直不明白为什么男红军还是穿着裤子的，女红军就露出大概有两寸宽，到下面就绑腿嘛，上面是大裤衩子，就两寸宽的大腿
2: 。后来中央电视台的造型就从那里来的。<笑>大不差子就那个楼了
0: 、啊。<笑>对呀、啊，所以他就说，哎呦，这是怎么设计出来的？后来我讲啊，就是说。它是从芭蕾舞来的，因为芭蕾舞是要展露女子的这个大腿的。对，没错。但你要全裹上也不行，所以当时两难之下，他们从这儿就发展出上边穿短裤，下边是绑腿，中间给你露出两寸大腿，就像现在很流行的短裙下面穿靴子。中间他就说那个时候他就那个那个知青啊，那个那俩那个快感呐，看了多少次，看了多少次。就是恶变态，就看那两
1: 两寸，那当然你这从小看 AV 长大的，你不理解我们的苦、哦，我真是不理解。但是我的<笑>后两次
2: <笑>就是来解
1: 救这样的问题。对，但是我前几天我看到王安忆写一个讲回忆七十年代啊，我觉得他也写的很逗。他说，呃，他记得呃，他从一个下放的一个地方叫魏庄，他回到他的文工队嘛，回上海，回上海那时候正好毛泽东死了。然后呢，就看到他一个老朋友来接他一个女孩子，说那个女孩子呢，就梳着个大辫子，然后穿着校服，然后很伤心难过，低着头。但是王安忆的描写是什么说俗话说得好，要带俏呃，要想要笑，要想笑，一身笑，对，或者是常带这个三分笑啊。哦、他就说，哎呀，你看他这个穿成这个样子，真是太妩媚了，谁都看得出来，多好。啊！是，所以你看那个年代是很变态，就是说。你要从一个穿校服的女孩子身上去看出她的风风俏，她的她的韵致。嗯，我觉得这个太扭曲。但是你刚刚说到后面的三十年呢，我觉得我们不是在重，我们不是解放欲望。我觉得其实某种程度讲，我们是放纵而已。嗯，放纵跟欲望的解放还不一样。嗯，呃，没法解放，然后转过来变态的释放。嗯、对，这个放纵是什么意思呢？比如说，呃，像有的人，你看到他在街上大吵大闹，一出手就打人。嗯，前一阵子你记不记得，不是闹了一个事儿嘛？说一个什么地方的一个哪个哪个处长，呃，奸污了人家小女孩嘛，人家告啊什么嘛？啊、他还说你凭什么告啊？你不知道。我是北京下来的，我跟你们的局长都是同级的，哦、这是是是是是对吧？<是>你拍
0: 案都做过。对，我是北京派下来的啊，我跟你们市长
1: 是那个市委书记是平级的啊，你能拿我怎么样？嗯，这像说这种话，这是什么？这叫名
2: 实相符了。<是>对，所以这种情况下还是名实不相符。<笑>对
1: ，所以这个东西呢，你看它是放纵，就今天的中国呢，最大的一个特点就放纵。权力在手就放纵的用，哎，有欲望放纵的使出来，你看什么东西都放纵。呃，去年网络还
0: 有一个那个流星语，你听说过吗？徐老师就，这咱咱都没听说过这词儿，叫“国家罗汉
1: ”，说的是
0: 江西抚州下边有一个区法院的一个职工，在街头跟人打架斗殴，打的时候他这个口出狂言。说你知道我是谁吗？我法院的，我代表国家罗汉，<笑>我出一百万，我打死你这农民。<笑>他说这是什么叫<笑>国家罗汉？<笑>国家公务员怎么这？说原来罗汉呢、啊、是当地的方言，就是地痞流氓。<笑>后来人家网友说哦，这下明白了，<笑>国家流氓就是,是拿国家工资的地痞流氓嘛。这是你看也叫<笑>我代表国家罗汉打你家、啊、的<笑>，这这挺逗。锵锵三人行，广告之后见。徐老师
2: 有什么感触啊？我觉得经过了零八年是一个转折，我我不知道，我也许这个最近有点呃我自己的想法，就是说我觉得你看我们做这个节目好多年了吧，嗯，年年有年终总结吧，嗯，今今年是我第一次真的感到是有点转折的意思。他们这说有点
0: ，杂志上就叫拐
2: 点之年嘛，就是说真的有点转折，就是说自从八十年代后这么多十几年来，第一次真的找回信心的。就是上下找回信心，<是>然后就觉得就是真的有一个中国模式可以走出一条，就是说我们自己的富强的路。当然，国内的学者是完全从赞扬的角度来讲的。我觉得今
1: 年是很大的一个一个变化，但它是多大的拐点，我觉得很难讲。嗯，呃，虽然现在全世界很多政治学者在一些很重要的一些学术期刊都发表文章讨论。就是有没有一个中国，他们就把中国跟俄罗斯并起来讲<式>这种模式，因为他们认为俄罗斯也是走这条路，就是国富民强，可是呢，这个政府呢不是他们西方西不是西方式的西式民主，有没有可能呢？我觉得要说是一个模式啊，就是你必须是有一个很系统的一个说法，嗯,嗯，面面俱圆的都解释到。可是问题是，我觉得为什么不能呢？是因为我们今天走的这个道路啊。真的就像邓小平讲，是一步步摸过来的。其实到现在我们还在摸。你比如说像现在我们的城乡矛盾的问题怎么解决，贪污的问题怎么解决？就是说你如何可能在没有一个很重要的一个，就比如说现在我们讲叫监督，因为没有监督就会有腐败嘛。嗯、你们说这事儿啊，我不懂啊。但是呢，
0: 我倒是给你们提供最近两件事儿，让我觉得这是好事啊还是坏事？儿？嗯，就是说呀。陕西现在不是农村嘛，村选选村长嘛。嗯，你知道呃一个新闻是说陕西一个村官选出来，一当选呐兑现他竞选时候的承诺，给每个村民发两万块钱，这人是一大款嘛，就,是、就很有钱。嗯、每个村民真给这人是会钱，两两两两万块钱不是选上之后，这还是会就两万块钱。然后呢，你看我这在查的河南。嗯河南一个村委会主任，这人大概本身是个什么什么董事长。哎呦，我觉得我要是他村民，我应该也挺高兴选他的。他当了被选上村委会主任之后，他给全村人盖房子，联排别墅，给全村人盖是实实在,在在的，已经花了三千多万了。但是我又有
2: 点纳闷，我这个是什么呢？在在在饭饭饭桌上吃饭啊，尤其是现在快到年关了，一家人吃饭总会有不同的意见，有很鲜明的有两种意见，就是说有一些会认为，就是说吃饱饭，我房子房价不跌，或者我买得起房，这个是最重要。因
1: 为事实上呢，呃，现实中觉得自己怕不安稳的人呢会越来越多，因为你从前呢可能一家人里头有些人就说，哎呀，我吃饱饭，什么别的事儿我不管。可是问题是，现在觉得自己这个房子顶不住的人呢、啊，会越来越多。为什么？你比如说想拆迁，嗯，从前你记不记得几年前听拆迁了、啊，你觉得总是好像别的地方的事儿。直到这几年，住在北京城里头的人开始，哎呦，拆到我家来了。就你你知道吗？这个感觉是越来越多人很强烈。是，我跟你讲，只要赔的钱够，呃、他们对。但是问题就是会不会出问题？文道、呃，你<吧>
0: 讲了一个词，就是安稳。我心里现在觉得活着的滋味啊，就是欠安稳，就是你们讲这政治什么我也不太懂，但是我就觉得啊，反正不安稳，就是说，而且周围很多人都是这种情绪，就老觉得会出什么事儿，或者老觉得自己活得不太安稳。你你就像你讲的这个这个这个、这个拆迁呢，我觉得一方面是这个问题哈，但是另一方面呢，他这个你比如最近我还看见一个事儿，就是说自己居民建那种违章建筑，你知道吗？就是说，现在每个家人都想把自己的房子扩大一些嘛。那么你住在一楼的怎么办呢？那家人呢就把地基给挖了，你知道吗？把这个大楼底下的地基给挖空了，挖成他们家的地下室了，把全楼的人都吓坏了。这
2: ，把底下把大楼底下挖空了，他他就在那儿住着。然后呢，就在象征意义上就是国企改革，<笑>哎，象征意义上、就是，我就觉得蹭上面的人不知道，下面已经给你挖空了、嗯。对，我就觉得很多小事儿啊
0: ，社会上的很多小事儿啊，特别有象征意义，你就琢磨吧，它反映很多东西。嗯、<对>比如说最近还有一个特别小的事儿，成都一个银行里头，就是说这个人呐、啊、去银行办事儿，但是呢内急，他他想撒尿了。这我有体会啊，中国就是大陆不不少银行，这个知不知道厕所在哪儿？好家伙，他就问呐、啊、问呐、啊、问，问谁都不知道厕所在哪儿，急了最后在说是在百无聊不是不是不是百无聊赖是在在就没有办无可奈何之下，这个人呢站上了银行的垃圾桶，当众啪就解开裤子就在银行垃圾桶里撒尿，结果那个保安上去扭打这个人呢。当场把保安打伤，把保安打伤之后，他他说最最最后弄到那个派出所还是弄到哪儿去了？说你把保安打了，赔赔赔五百块钱吧，到赔了五百块钱，好这事儿就完了。但是完了之后呢，到第二天银行一想又不对了，又去跟他道歉，说这个我们这儿没有厕所、啊，这是我们提供的服务不好，怎么能让您赔钱呢？就又把钱退给他，而且给这个朋友道歉。你就看这个事情从头到尾的这个过程啊，我觉得它就是很有象征意义。咱们接下广告，嗯，锵锵三人行广告之后见。好，哎，文道，最近啊，给你打听一个词儿啊，说是什么山寨啊？啊
1: ，对啊，山寨是什么？这原来是个广东话嘛，香港人就老说说这个人搞个山寨厂啊，嗯、什么意思？就是说他做的不是什么主流的正规的大工厂。就很多人，就像李嘉诚当初起家也是搞山寨嘛，嗯嗯就是一个小小的加工厂，<是>不小，几块木板、铁板搭起来一个破厂房，里头十几来、二十个人在里头瞎凑合，什么拿些东西卖了去挣钱。这原来的山寨指的是这个意思，但现在流行讲的山寨呢，就是指的是，比如说翻版啊、山寨手机啊、山寨手机啊啊、呃，比如说你有一个爱迪达斯的运动鞋，我就用个爱迪达斯的避孕套，这也算，啊、就说我是。完全抄你的东西，对，但我这个还不是，你不是说你不完全是盗版，比如说你出球鞋嘛，我出的是套嘛，对不对？但是我别的东西都抄你了。嗯。还有一种呢，就是以前的恶搞、戏仿，也都可以叫山寨。嗯、比如说最近闹得热烘烘的那个山寨版春晚。啊， uh, 是在筹备中是吧？在筹备中是吗？嗯、好像 C C A V 吗？嗯、大家伙感觉这个期待的心情，心情大家期待的心情甚
0: 至超过那个正版、啊。那当然，那当然。所以还有一个山寨，就是山寨周杰伦呐，什么就是长得像。<对>人家说了，<对>说这年头这个不求自己出名，自己跟自己长得像的人出名也行。对
2: 。没错，所以它是相对于庙堂是一个民间的概念，对不对？对，就是相对于正规的，我是不正规的。嗯，对，这个其实要我看来，也还是自信心上升以后才能会出现山寨版春晚。假如它顺利播出的话，嗯
0: ,嗯，就以前
2: 的话，就这不是唱对台戏嘛，对不对？嗯、现在你看没关系，我你这个弄看，我那边又弄个跟你不一样的。以后会有山寨版《三人行》，本来我们就山寨，
1: 我们<笑>也本来是有过一阵子很多山寨版的，但后来都完蛋了。嗯、哎，嗯、对，但是
0: 呢，这个多元文化并存嘛，嗯、其实这个东西好，就
1: 是说你有你的，我有我的，谁也别就说你死我活，是非要把你给灭了，嗯、对不对？但你觉得真好吗？我觉得反而问题挺多的。呃，我不是在反对山寨文化，但我看到什么东西，就第一，先不要说很多翻版的东西，这反映出的就是我们的。呃，知识或者是创意贫乏，所以要搞一个什么产品，就不不要自己去设计去什么，干脆偷人家的东西。第二呢，就是我们保护知识产权不足，所以呢，我不会想花时间花资本在一个创作一个什么品牌，我直接拿人家就好，反正我搞得再好，人家也会抄，对不对？第三，我看到的就是这里面有个混淆，就是很多知识分子支持山寨文化，就跟很多人骂精英。是同一种心态，我觉得去年有一个词汇的转变特别有意思，就、嗯、是精英，精英成了一个骂人的词儿。今天说谁是精英就在骂人，嗯，就大家都想装平民，大家都以平民自居，嘿嘿然后谁精英呢？但其实他们说的话，这个、平民是不听的。对，没错。然后呢，这个精英呢，这个词儿呢，它底下包含的东西，其实可能是互相矛盾的。有的人可能是比如说一些大富人、大老板什么，觉得他垄断了；有些可能是一些腐贪腐官员；有些可能是为老百姓说话的知识分子也算进精英；有些是为权贵说话的知识，分子，反正一帮人全打成精英。这个情况就今天我们看山寨一样，我们不能把就是说那种像像这个山寨版春晚，我觉得很有创意，很好玩，是个调侃。但是我们不能够一窝蜂把所
2: 有翻版、盗版的山寨产品。都认为是同样的那么好，嗯、尤尤其在产业上，尤其在产品设计上，<对>这个东西好的东西是会垄断的，是是会占主流的，是应该是争取主流的。但是我跟你说，嗯、这个这个问
0: 题啊，它不是表面那么样的简单。嗯、从大学里就开始抄了，这个这个现在整个、啊、我们这个从小的这种这种教育，我倒觉得真是觉得是个问题，就是说尊重原创的问题，就是说你这个民族。有点什么你自己的东西吗？啊，你谁能想？我觉得是什么呢？这个山寨的东西啊，太容易了。真的，你比如说说搞搞电视的哈，我我太明白了。从外国抄来一个，你知道了，他不仅是抄来一个幕前的，他幕后的，因为这在外国行之有效啊。几几几？该怎么分？湖南台这些年就是山寨的，他夸一下原样，这是马上就把你打败了，太容易了，就比你说文道相说的摸着石头过河这种。你这个原创之路是非常难的，因为你自己都不知道未来会怎样
1: 。而且呢，这山寨里头还有一个很大的问题在哪呢？就是你搞这种山寨文化的东西，搞这个山寨版什么的，它让我看到就是我们大家都很喜欢去调侃或戏仿某种主流文化。嗯，比如说像像这个呃春晚，这说明什么？就今天我们这个主流大叙事还是非常垄断， okay, 非常在有宰制性。嗯所以大家才会以他为对象去逗逗他、去、嗯、弄弄他，想去颠覆他。还处在这个逗，斗争阶段，还处在这个阶段。所以二零
0: 零九需要更进一步。嗯